0: Somos filhos de Deus. Esta casa é morada dos filhos de Deus. O amor de Deus preenche esta casa e os seus moradores estão preenchidos de paz, alegria e tranquilidade. Nesta casa preenchida de amor de Deus, não há de entrar nenhuma vibração mental nociva, tal como ódio... Ressentimento, maldição, inveja ou hostilidade, pois tal vibração negativa não sintoniza com as nossas vibrações de harmonia e amor. Este é o primeiro parágrafo da oração para abençoar o lar, que consta no livro A Verdade em Orações, Volume 1, do Sagrado Mestre Masaharu Taniguchi. Olá! Eu sou o preletor Milton Suga.
1: Eu sou a preletoria Yara Colombo. E este é o podcast Vivências,
0: de número 33, com o tema... Pais e filhos. Olá, preletor Iara.
1: Olá, preletor Milton. Remete até a música isso, Tem né?
0: música com esse nome, né? Mas não vamos cantar ela não, porque <risos> a nossa história aqui
1: é outra. <risos> Aliás, a nossa história como pais e filhos, porque a gente é pai, mas a gente também é filho, a gente tem esse, essa vivência uh, nessas duas esferas. E ouvir essa oração é interessante, né? A gente faz visita de bênção, usa muitas vezes essa oração, é uma oração bastante presente e de verdade me emocionei ouvindo agora, porque pensar que o nosso lar é lar de Deus é, é a base realmente de uma construção importante de harmonia, de felicidade, é, de prosperidade e da relação de pais e filhos, né?
0: Com toda certeza, é no lar que o produtor Fernando Marques, no livro Cigarretos Sempre em Frente, ele fala que é lugar de aprimoramento recíproco, né? <risos> é, esse é o nosso lar e é um espaço de convivência é, entre nós, pais ao mesmo tempo filhos que foram na casa do nosso passado, com, morando com os nossos pais e hoje morando com os nossos filhos. É, nós já brincamos aqui em podcasts anteriores, né? <risos> é. Que a gente tem uma experiência... Muito semelhante, mas ao mesmo tempo diferente, porque eu sou o pai de três filhos e você é a mãe das três filhas, né? Que é o pai dos três e a mãe das três. Então espero que, através das nossas vivências, a gente possa enriquecer esse podcast e os amigos que nos acompanham permaneçam aí nos acompanhando, inclusive aproveitando para se inscrever no canal. E é sempre bom se inscrever e ativar as notificações, porque sempre... Sempre que um conteúdo novo for publicado aqui no nosso canal, vocês receberão uma notificação e aí não perde nada, Yara.
1: É excelente. Eu, eu fico pensando, toda vez que eu tenho acionado a, a, o sininho, né? E aí eu olho, nossa, gente tem muita coisa boa pra ver e a gente pode vivificar enquanto a gente tá fazendo as tarefas domésticas, enquanto a gente está se deslocando, o conteúdo da Saitunei preenche o coração da gente. E é verdade. Isso que você falou para abrir aqui Que as nossas vivências possam ser úteis Porque Eu não sei, é, até acho que eu esqueci A gente já conversou sobre isso eu, sou, eu tenho um irmão mais novo Como que é essa sua relação de filho? Você é?
0: Eu sou o irmão mais velho Eu sou o irmão mais velho E que recentemente eu recebi a feliz notícia Que no mês de maio, agora de 24 é, Eu serei tio por parte da família Suga, né? Mas eu já sou tio aí pela parte da família Ano, minha esposa, é mais de 10 sobrinhos aí, tem uma família grande, né? Mas aí estamos emocionados aí pelo fato de parabéns! Ser, é, começamos o ano, aliás, amigos, feliz ano novo 2024, é né? É, primeiro podcast do ano, é, vamos ser abençoados aí de sermos tios e adivinha o pai dos
1: três vai ter um mais um sobrinho <risos> Aí, ó, já tá experiente bastante experiente esse esse pensamento né de que o nosso lar é um local sagrado e cada vez que a gente recebe um membro da família a gente tá recebendo um anjo um, não né, um anjo que veio para compartilhar com a gente é essa experiência de crescimento, de expansão da consciência é muito bom. Mas eu vou falar para você, durante o processo mesmo, a literatura da Tunei, ela é muito ampla, muito rica no que diz respeito à pedagogia da educação da vida. Eu, o pessoal já sabe, né? eu conheci a bem, bem novinha, e a minha mãe aplicou a Sei desde sempre, e a partir do momento que entrou aí, nós somos filhos de Deus, esse lar é morada dos filhos de Deus, e ela foi aprendendo o ensinamento da Sei Ye, foi praticando o ensinamento na nossa casa. Então, aquilo que a gente aprende na literatura, que a gente aprende nos canais, é, assistindo vídeos, ele precisa ser vivido. Mas não é tão simples, né? Porque vez ou outra você tem uma briga de irmãos, vez ou outra você tem um, um dos filhos que não vai tão bem na escola, e aí o pessoal pode pensar, ué, mas como acontece isso se pratica o ensinamento da Sei é, eu também me perguntava isso, como é que pode acontecer isso praticando o ensinamento da Sei Mas é fortalecimento de fé, é um exercício de olhar para o filho e ver Deus, olhar para si próprio e ver Deus. Olhar para os irmãos e para a relação deles e ver Deus. É, há um tempo atrás, já nessa vivência maior das minhas filhas mais velhas, elas fizeram uma viagem. Eu tenho a minha filha do meio mora em Florianópolis e as irmãs foram visitá-la. E foram visitá-la e aí estavam lá é, marido, namorado, enfim. E aí minha filha falou assim, mãe, foi uma viagem tão legal. Eu pude ver amigos que pareciam irmãos e irmãs com uma relação de amigas de uma vida toda eu fiquei tão feliz porque quando elas eram pequenas brigavam até pelo colarzinho de plástico que vinha <risos> dentro do brinde mas com a prática do elogio com a prática disciplinada mesmo da visualização da boa palavra é, hoje a gente tem as irmãs que são melhores amigas né?
0: Perfeito. É, é interessante isso que você nos traz, porque conforme nós vivenciamos aqui na oração, um trechinho da oração, né, para abençoar o lar, até os amigos que nos acompanham, é, se não ainda tiverem condições de adquirir o livro A Verdade em orações, para ter esta oração, volta agora nesse momento ali no início do podcast, é, quando eu fiz a, a, a leitura desse trecho, fecha os olhos... E abençoe o lar que você está neste momento, como morada dos filhos de Deus. É, muitas pessoas se referem ao lar como a palavra fortaleza, onde a gente se fortalece, onde a gente ressignifica as nossas vivências, a gente se abastece, né, do amor, do carinho dos nossos familiares. Por outro lado, por armarmos tantos nossos familiares, é ali que a gente dá um polimento às vezes muito forte. Porque se a gente não amasse tanto Talvez a gente não se preocupasse tanto Porque são, por exemplo Alguém que passa na sua vida Muito rapidamente Que lhe fez mal Como você não vai se relacionar novamente Até é mais fácil esquecer Aquele sentimento em relação àquela pessoa Mas dentro de casa e a gente enquanto pais E os próprios filhos também se preocupam com os pais né? É bilateral essa relação Por se amar tanto é, Que se discute tanto que às vezes até briga tanto, é, cobra-se um do outro. E às vezes, se isso se perde a mão, esse ambiente que a gente considera como fortaleza, como morada dos filhos de Deus, ela se perde. Que bom que na sua vivência, <risos> né? É, eles foram esmeris, né? Para hoje serem o que são. Então, os amigos que às vezes podem estar pensando que o seu lar possa, neste momento, ainda estar tá na fase do esmerilhar, é isso? <risos> do polimento. Esmer... Do polimento né? é, saiba que é, tudo há de melhorar. Tendo consciência de que o seu lar é morada do Filhos de Deus e como morada do Filhos de Deus, se nós tecermos palavras de elogios, palavras de carinhos, é, nós vamos se proteger. Se proteger cada vez mais pelas situações desafiadoras que nós enfrentamos no dia a dia. E aí sim, viraremos uma família é, com todas as características positivas que uma família há de ser, né,
1: Yara? É interessante porque algumas pessoas elas entendem porque eu tô na minha casa, eu posso fazer e falar do jeito que eu quiser, Isso. eu posso agir do jeito que eu quiser, e, e na verdade tá tudo bem, a gente pode agir e falar do jeito que a gente quiser, onde a gente quiser, inclusive porque a gente recebeu de Deus o livre-arbítrio a gente aprende isso inclusive na aí é, é, é muito muito firme esse ensinamento que o sagrado mestre nos nos traz a grande questão é que se a gente está entendendo que o nosso lar é morada dos filhos de deus é lar de deus quando a gente perde o autocontrole dentro de casa e fala com os membros da família com os nossos filhos né a gente tá falando aqui de pais e filhos é o filho que tá escutando a gente agora né se de repente você fala com a sua mãe fala com o seu pai ah, fala do jeito que eu quiser mas estou na minha casa que também é minha casa e esquece que ali é o lar de Deus tá com o espírito frouxo é assim que o Sagrado Mestre nos explica são 18 itens é, para o modo de viver da Seite no no item 18 ele fala sobre esse modo iluminado né de de viver em, em família e essa perda né, do autocontrole, é o afrouxamento espiritual, é o nosso distanciamento de Deus, esquecer que eu e o outro somos uma só vida. Então, você imagina, é assim, a gente, quando minha filha mais velha era pequena, é, ela já ia para a academia de Biúna, e a gente fazia aquelas orações longas, acho que eu já até contei, né, e um dia numa oração longa, todo mundo lá, na, que é a revelação divina, ela é de fato um pouco mais longa, mas ela estava com fome, então ela começou a comer, e a gente estava ouvindo, em posição de oração, <risos> e ela começou a comer, e alguém ouviu bater ali o talher e tal, abriu o olho e começou a rir, um começou a rir, todo mundo abriu o olho e começou a rir na mesa, a oração continuava e a gente rindo, e aí terminou a oração, eu falei, filha, ah, vou, vou fazer aqui porque que eu pensei nisso em determinado momento talvez numa desobediência do filho o pai pense tenho que chamar a atenção tenho que corrigir e tá certo precisamos orientar aquilo que tem que ser orientado tem que ser orientado mas existem é, formas de fazer e a palavra é muito importante o sentimento que a gente tem quando a gente fala é muito importante e aí naquela hora, não porque os amigos estavam ali à mesa, porque a gente estava numa academia, eu estava na Academia de Biúna. Eu falei, filha, o que, que aconteceu? A gente estava fazendo oração primeiro. Aí ela falou, não mãe, eu já fiz a oração, eu estava com fome, então eu rezei e já comi. Eu fiquei pensando, mas a gente estava fazendo oração, todo mundo junto. Eu falei, sério filha, como que você fez a oração? Obrigado Deus, comidinha e comi, e aí todo mundo riu, porque estava todo mundo acompanhando a conversa, e para esses amigos até hoje a oração é, <risos> obrigado Deus, comidinha a oração é da casa, da família, mas que nos remete a um momento de, da vida em que poderíamos ter perdido o autocontrole, poderíamos ter afrouxado o nosso espírito cada um tem que tomar suas decisões, mas pautadas em quem acredita que é, em quem realmente sente que é né, e é por isso que que a gente reforça, o nosso lar é morada, dos filhos de Deus é lar de Deus, então nós precisamos agir como filhos de Deus. E é um
0: aprimoramento constante, eu confesso que ainda preciso me esmerilhar em determinadas situações com relação aos meus filhos, a gente fica tão preocupado né, com o crescimento deles, que eles sejam boas pessoas, que eles manifestem a perfeição de filhos de Deus... E quando a gente não está enxergando naquele momento determinadas situações, é, a gente acaba perdendo um pouco a mão. E se perder a mão, né? Caso tem algumas dicas para não se perder a mão. Por exemplo, pessoa, tempo e lugar. Não precisa ser reativo àquela situação de imediato. Como você disse, <risos> há o tempo para se colocar é, as questões, para se corrigir aquela postura. Mas às vezes a gente, no impulso, né, escapa algumas coisinhas. Eu já me peguei fazendo isso. É, várias vezes. Quem, não, quem né? não, né? Quem, quem nunca, não? né? O tal do quem <risos> nunca. É, e aí é importante a gente ter a reflexão também e depois conversar, reconversar, retomar aquele assunto, pedir perdão se necessário, conversar, né? Que nós estamos todos no local de aprimoramento recíproco, recíproco. Então, nós podemos aprender uns com os outros né é, eu aprendo muito com aprendi recentemente com meu filho do meio porque ele tem uma característica que a gente coloca é, bem bacana que ele é muito gentil eu acredito que ele seja muito gentil e certa vez eu estava a gente estava colocando a comida na mesa de refeição etc e tal e aí foi colocando a comida na, na mesa e eu me não me percebi e já comecei a comer. Quando eu vi, ele estava paradinho assim, olhando, né? Aí ele estava paradinho olhando assim. Eu falei assim: Mas você não vai comer? Aí eu falei assim: Ah, mas é porque o irmão ainda não está não aqui na mesa comendo. Eu falei: Opa!
1: Ah,
0: realmente, né? Vamos esperar o seu irmão para a gente comer todos juntos, né? Então a gente vai aprendendo através das posturas. E nesse momento, em nós, enquanto pais, elogiar né, essas condutas e verificar, é, dentro da nossas espaços de vivências, colocar isso como. Realmente um local sagrado, e
1: É, e agradecer, inclusive, a, a oportunidade que a gente tem de aprender. Foi um aprendizado genial nesse momento, né? Esses dias eu cheguei em casa e tinha chovido. E eu tenho uma, uma situação na, na região em que eu moro de alagamentos, né? E eu percebi que meu carro estava num lugar que seria perigoso, mas eu falei, bom, minha filha estava em casa, tá tudo bem. Então eu desci, estava a pé... Eu olhei para ver o carro e quando eu olhei tinha umas folhas naquela parte da frente que eu confesso que eu não sei como chamo, mas tinha ali uma, umas partes na proteção do radiador, assim, eu acho, né? E eu falei, gente, ai meu Deus, será que ela agou? Mas o carro tá ali, não pode, mas ela tá em casa. E imediatamente meu coração começou a ficar bravo. Sabe, eu comecei a pensar Poxa vida, a pessoa está em casa não, não podia ter tirado o carro Percebeu que ia chover Já comecei a, a julgar, que é o que você falou A gente vai perdendo a mão E às vezes a gente vai perdendo a mão é, na, Às vezes a gente é, é, é Impulsivo e fala na hora Passional e já verbaliza Por bênção de Deus Eu estava descendo a rua e eu falei Não, calma, vamos ouvir né? Vamos conversar E aí eu falei, filha, choveu? Ela falou, ah, mãe, nem vi, eu dormi. Eu falei, filha, choveu. <risos> e aí eu peguei a chave do carro, fui olhar, realmente tinha tido uma situação. E eu fiquei, eu me fechei. Mas eu não falei nada, eu fui orando. Deus, né, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E ela viu meu desespero. Eu tinha acabado de fazer um investimento no carro, de arrumar. E ela viu meu desespero, mas eu, eu tava ali, Deus orienta, né, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Limpamos, ela foi lá, me ajudou e ela falou, ela ficou na minha frente e falou, mãe, me desculpa, me perdoa, né, eu devia ter prestado mais atenção. Aí a gente se abraçou, mas foi um abraço tão gostoso, tão bom, eu falei, filha, me perdoa. eu fiquei meio chateada, meio nervosa. Mas assim, nada nada paga, nada substitui esse momento que a gente está vivendo. O carro a gente arruma, outras coisas a gente conserta, mas esse amor aqui é o que permanece, é o que prevalece na nossa vida. Então, muito obrigado por estar aqui do meu lado nesse momento. Então, para mim, foi uma vivência né, tão importante, é muito recente, tem poucos meses... E eu fiquei pensando, né? nossa, para que brigar, cara? A gente às vezes briga dentro de casa por conta de, sei lá, um copo fora do lugar, né, Milton? E não precisa, não precisa, a gente precisa viver o amor, precisa viver o amor. E claro, filha, da próxima vez, então, vamos estacionar o carro um pouquinho mais para cima, vamos mudar e acertar o que tem que ser acertado com a sabedoria de Deus.
0: Com a sabedoria de Deus que instruiu... Você, naquele momento, criou esse espaço que ressignificou, reeducou vocês duas mais ainda do que seria uma aquela velho espaço que a gente vai de ralhar com outra pessoa, dar aquela bronca, né? Mas, muito pelo contrário, criou um, um espaço no coraçãozinho de cada uma das duas, né? É, de sempre se lembrar deste momento. E ao lembrar deste momento, claro, para não fazer <risos> cometer o mesmo equívoco que aconteceu nesse outro item, né? Isso é muito importante, né? Dentro dos nosso do, namorada na dos filhos de Deus, a gente sempre ter o coração repleto de gratidão e também gratidão por nós namorada convivermos. Hoje é muito comum uh, os amigos aí até tivemos passamos aí, né? No ano de 2020 até tratamos num outro podcast. Vai lá na nossa lista <risos> sobre a hiperconvivência onde ficamos todos juntos no mesmo ambiente, mas se não se cuidássemos também de criar momentos como esses, é, de estarmos todos no mesmo ambiente, mas totalmente separados. É importante cada um ter seu espaço também, mas ao mesmo tempo também da a gente criar esse espaço de convivência entre os nossos familiares. E hoje tem uns aparelhinhos aí que nos distraem, muitas <risos> vezes, né? Porque a gente fica imerso naquela situação e esquece até de que uma outra pessoa está do seu lado, ou está no mesmo ambiente, e esquece de conviver, né, Yara?
1: É, e esse espaço que a gente cria, um espaço seguro, é, que é o nosso lar, um espaço em que o nosso filho, nós, os cônjuges, se sentem é, tranquilos... Né? Porque estão envolvidos de amor, ele, esse espaço precisa ser criado E se a gente não tem esse hábito, talvez o amigo está acompanhando a gente fala Gente, eu chego em casa, eu vou pro meu canto, o filho está no canto dele, a esposa está no canto Um chama o outro pelo WhatsApp ou pelo, por qualquer outra mídia social Para jantar, para comer e não tem esse espaço de conversa é, Talvez seja a hora e a oportunidade de revisitar valores mesmo né? E é interessante, eu já, já contei para você, né, meu A gente criou em casa um conselho de família. <risos> Esse conselho de família, cada um podia convocar, cada uma de nós podia convocar, por motivos diversos. Ah, porque deixou roupa fora do lugar, ah, porque são coisas cotidianas, são coisas da convivência mesmo, mas o lar... Precisa ser um lar harmonioso e, às vezes, uma louça na pia sem lavar, talvez gere uma insatisfação, uma frustração, ou o que quer que seja, em alguém, algum membro da família. E precisa ter espaço para falar, filha, então, <risos> seria legal para mim essa louça ali, precisava. E esses espaços foram tão legais, porque, às vezes, a gente achava que é, talvez quando as meninas eram pequenas, que a menor, por exemplo, ela não ia ter condições de alcançar o nível da discussão. E às vezes era ela quem, muitas vezes, né? Foi ela que trouxe a paz mundial <risos> ali né a, a reflexão mais importante a prática mais importante para reequilibrar a energia positiva da casa para a gente voltar a orar juntos essa é uma coisa legal né você criar esse espaço de conversa e fazer uma oração junto com com os seus familiares ter uma palavra positiva na sua casa e relembrar um ao outro sem cobrar. É um espaço que tem que ser seguro, harmonioso e um espaço em que a gente tem que ter a liberdade mesmo de falar. Não é fácil construir, né? Porque a gente vem com, é, talvez referências culturais de, de formação dos nossos pais e avós, que são diferentes da formação dos nossos filhos. Mas a gente também precisa estar aberto para ouvir muito mais do que só falar ou impor,
0: né? E esse espaço de convivência criado com momentos de oração, momentos de integração, momentos de conversa, eles podem ser criados no ambiente familiar e a gente pode provocar isso. Muitas vezes a gente vê relatos de pessoas que falam... Meu filho não para em casa. É, eu não sei onde está. Meu marido não para em casa. Minha esposa não para em casa. Hoje eu fico refletindo. Né? É, na minha infância eu tive também muito espaço de esmerilhar com meu irmão. né? A gente brigava muito. E isso foi promovendo é, características diferentes... Que possam ter sido impactados pelo fato de a gente estar naqueles momentos... É, não se dando muito bem. Ele sempre foi uma pessoa que não parava realmente em casa. E isso fazia minha mãe se preocupar bastante com relação ao fato de não parar em casa. É, e eu, por outro lado, eu era uma pessoa muito caseira, ficava muito em casa. E isso também <risos> fazia preocupava do meu A mãe, porque assim, esse menino não sai de casa, né? A gente tem um passeio legal pra fazer na praia, ele não quer ir com a gente, né? Uh. É, e eu fico refletindo, né? Por quê? Porque no nosso... Local de aprimoramento recíproco, naquele momento, nós não estávamos nos dando bem. Então, isso para ele era confortável não estar comigo em casa, então ele saía de casa, e eu, para mim, ficava em casa, porque se eu sair de casa era mais fácil encontrar ele do que vice-versa. Enfim, então a gente se afastou ali naquele momento e acabou colocando duas características diferentes da nossa. Né? Uhum. É, e hoje, felizmente, né, da mesma forma que a sua família. É, hoje está mais matura também com relação a esse relacionamento a gente tem um relacionamento muito bom, né, é, de, de de espaço de irmandade. Então uh, é importante a gente olhar para si, olhar para nosso lar, para o nosso ambiente e ver que tipo de ambiente nós estamos construindo para que as pessoas dentro desse lar eles possam realmente sentir se acolhida, de querer voltar para casa. Às vezes a gente dá tanta bronca nos nossos filhos, que realmente eles não vão querer ir parar em casa, não vão querer encontrar os pais, não vão querer almoçar junto, não vão querer sair junto. Porque, imagina, você voltar para um lugar onde você tá só recebendo crítica, 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 crítica. As conversas são importantes, da forma como você colocou. Mas é muito importante que isso seja dialogado e seja um espaço de convivências, de trazer momentos divertidos Momentos que às vezes até pode parecer momentos, que nem você relatou agora há pouco, né? Num primeiro momento triste, desafiador, mas que transformou naquele momento tão significativo e importante na relação de vocês duas, né Yara?
1: É verdade, você estava contando assim, essa questão da relação com irmãos, eu me lembrei de duas situações interessantes. É, primeiro, é, veja, eu morei a maior parte do tempo com as minhas três filhas, é, porque na vida, a, a lição entre o pai das minhas filhas e a minha, ela cumpriu a sua missão, então nós nos separamos e eu acabei cuidando das meninas e ele tinha as visitas e tudo mais. Então, a gente tinha que criar, era 100% praticamente das semanas da semana, ah, o tempo com as meninas. Então era uma diferença de três anos para cada uma. E a gente ia que achar alguma coisa que agradasse todo mundo. Porque éramos nós quatro. Então tinha que ser uma coisa que, que fosse partilhada com, com todas. E aí a gente descobriu alguns jogos, jogos é, descobriu cantar juntas, a gente descobriu quebra-cabeça juntas descobriu jogos de cartas, jogos de tabuleiro. Bom, hoje. É... Elas devem estar tá acompanhando e sabem disso. O jogo de tabuleiro é uma coisa que virou um, um prazer mesmo da, da família. E é um momento de estar junto, de trocar, de aprender, de ouvir. Então, cada amigo aí que está ouvindo, a gente pode pensar, ah, mas agora já está todo mundo grande. Recentemente, no todo mundo grande, minha filha também descobriu o jogo de videogame. E aí ela ficava jogando, jogando e eu pensei, puxa vida, e agora eu aqui, né? E aí eu pensei, vou convidá-la para comer. Ó oh, filha, hoje à noite vai ter um jantar especial que a mamãe vai preparar para você e taranã, taranã, taranã. E houve esse momento, sabe? Então, é uma questão de, de realmente a gente se mobilizar. É que às vezes a gente acha, ah, eu vou fazer eles não vão gostar. Eu vou, eu vou fazer, eles vão fugir. Você já vai com essa mente... Não vai dar certo mesmo. E eu devo, acho que hoje, esse processo todo do quebra-cabeça e de tudo, eu aprendi muito com o meu irmão. Você falou do irmão? É, foi aí que eu, que eu lembrei disso tudo. Porque quando houve essa questão da separação, um pouco tempo depois, meu irmão veio para São Paulo para fazer é, doutorado, pós-graduação, alguma coisa assim. Eu acho que ele veio para cuidar para ser meu parceiro. Ele fala que ele veio para estudar mas ele acabou morando com a gente, ele foi uma referência também até hoje, né? Meu irmão mais novo é uma referência muito importante para as minhas filhas, e ele incentivava a gente nisso, incentivava a gente a fazer coisas juntos. Então, isso foi muito importante, criar oportunidades e a pessoa acha, a gente nem tinha tanto recurso financeiro e a gente descobria um teatro grátis, um passeio no parque, todo mundo junto, um piquenique, um show todo mundo junto, e era todo mundo junto, de condução pública, e tá tudo bem, gente. O mais importante é a gente ter essa, essa convivência e sentir que ao voltar para casa, é, a gente tá no melhor lugar do mundo. Se a gente estiver no parque e tá junto, a gente tá no melhor lugar do mundo. É essa é, energia, essa vibração, essa atmosfera que a gente tem que criar entre pais e filhos, creio eu. E hashtag fica a
0: dica, né? <risos> a gente vilaniza, às vezes, tanto né, a, a questão do, dos aparelhinhos, celulares, do videogame que foi citado aqui. Mas, como primeiro passo, que tal, em vez de vilanizar determinados aparelhos, eu sei que eles têm uma condição mais individual, mas podemos criar, muitas vezes, com esses aparelhos, condições mais coletivas. Né? Em vez de ficar criticando que o filho só fica no videogame, por que não se interessar e tentar jogar um videogame com ele? Se em vez de ficar criticando que o filho não sai de casa, que tal começar a convidar ele para espaços coletivos? É, porque se ele não sai do computador, que tal se interessar uh, pelo que ele faz no computador? Né? Então, em vez de ficar vilanizando determinados aspectos, é trazer essa participação, essa convivência. Que aí o aspecto principal do lar, que é justamente essa convivência, essa troca de, de experiências, vai fazer com que cada vez mais você se torne unidos, né? Uh, recentemente. Recentemente não, eu já contei em podcasts anteriores um dia em que meu filho ganhou de mim mesmo né, <risos> um joguinho novo no videogame. E a felicidade dele ganhar um joguinho novo no videogame era justamente de poder me chamar para jogar com ele. Mas eu absorto em uma determinada preocupação que tinha eu não quis jogar com ele e aquilo ele deixou bastante chateado. E eu estava tão preocupada, mas tão preocupada a gente lembra de Deus, colocou em posição de oração e me veio na cabeça... E me veio na oração, uma orientação recebida, dizendo uma proletora falando assim, olha, brincar com os filhos também é oração. Aí, opa, entendi o recado, vou lá é, brincar com ele e jogar videogame com ele, né? Então, perceber que não é o videogame que afastou, mas é o fato da gente poder brincarmos juntos, né? Que faz com que essa relação se, se construa. Então, é, identificar no dia a dia uh, Situações em que vocês Possam fazer em família Em conjunto e persistir Porque às vezes ficou tão distante né, Que não é assim, não passe de mágica Que você vai é, construir de novo Esse relacionamento, então tem que ter persistência Convidar e convidar e convidar, Dar a oportunidade para o membro Da família, exercer o livre Arbítrio de tomar a decisão De participar com as coisas é, Com você, pai E os filhos também, participar junto com os pais né para os filhos é uma lição muito importante de fazer as coisas com o
1: pai às vezes é um primeiro passo para dizer eu te amo né E é um passo grande <risos> na vida é né? um passo importante inclusive para o sucesso Fico a coisas a gente tá, tá aqui é, falando eu estava lembrando que eu fui fazer uma visita para minha filha em Florianópolis e os familiares do, do marido dela estavam lá também. Era uma grande reunião, era muita gente. E aí, eles também são fãs. Tá? Essa família também é fã de jogos de tabuleiro e jogos, jogos, de maneira geral. <risos> e aí, de repente, tô vendo eles jogando com o celular. Eu nem sei que jogo era, mas eu achava muito legal. Porque era uma, alguma coisa que eles acharam no celular. E eles colocavam na testa e davam risada. E quando eu vi a avó a bachan tava jogando junto <risos> a mãe o pai tava todo mundo se divertindo então criar esse espaço na minha família a gente também cria esse espaço com música na refeição como a gente tá falando aqui é não tem regra o importante é a gente sempre tendo na nossa na nossa alma mesmo essa convicção de que nosso lar é a morada de Deus então ali não há conflito aliar e reina a grande harmonia de Deus, né? Então, é, a, não existe nada de segunda linha na Sei Chianoyen. então o Genro é filho também, a Nora é filha, então é uma grande família no sentido mesmo de se respeitar e de construir juntos esse, essa expansão, né? Esse abrir a mente, abrir o coração para receber o amor e para dar o amor. É muito importante porque eles têm muito para para ensinar a gente. A gente tem muito para aprender. Eu acho incrível, né? Esses dias minha filha falou: mãe, vamos assistir um filme de Natal, <risos> né? A gente está começando o ano aqui. Foi bem recente. Eu adoro filme de Natal. Eu sou realmente uma natal chonada né? Imagina, tava eu e minha filha, sentadas assistindo um filme de Natal. Que coisa gostosa. Sabe, não precisa ficar falando muito, discutindo, nem nada. E tá tudo bem, tá tudo certo no simples, no menos para ser melhor.
0: Yara, você trouxe pessoas aí, né? citou Citogênos, noras, né? <risos> Existem lares aí, padrasto, madrastra, cunhados, que vão começando a fazer o lar se expandir e crescer. Por um lado, a gente falou um pouquinho de construir esse ambiente de relacionamento, de convivência, e às vezes a gente constrói tanto, 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 que a gente ficou tão confortável naquele grupinho, né? E a gente faz a panalia entre os membros da família, que quando chega a gente diferente... Uh. <risos> e agora, com esse pessoal novo que tá chegando, é, como é que é essa relação que a gente pode é, trabalhar aí, principalmente nós, enquanto pais, com os potenciais... Genros, nó. No... <risos>
1: <risos> olha, desafiador, né? Porque assim, a gente entende todo o processo passado e de repente vem uma pessoa diferente. <risos> Mas olha a grande, é, o grande benefício de a gente conhecer o ensinamento da Cetinoie e sentir que tudo é um. E sentir que eu e o outro somos uma só vida né? E às vezes a gente é tão rigoroso e a gente vai aprendendo e melhorando, se tornando um ser humano melhor, que eu me lembro que é, o marido da minha filha ele se chama Mateus mas ele tem um apelido ele mesmo é tratado pelo apelido Tico, mas quando ele começou a namorar com a minha filha, era Mateus Mateus, Mateus <risos> Mateus, Mateus pra cá, Mateus pra lá e... Eles já eram dirigentes da Seita A gente já já estava nesse engajamento. Hoje ele é um líder da Iluminação, ela também. Mas olha só que legal. É Mateus para cá, Mateus para lá, Mateus para cá. E de repente um dia a gente estava em casa e era um final de semana. Todo mundo lá sentado na sala e aí eu falei: Família, o que que a gente vai fazer hoje? Ele olhou, ele estava sentado no chão, ele olhou. Eu sou família. <risos> E aí eu percebi, né, que, puxa vida, já era, sempre foi, né, e, e isso se constrói na relação e na permissão que a gente dá também para receber esse amor. Não existe nada de segunda linha, né, é mãe também, naquela, naquele status, ela também traz um amor, né, o pai também traz um amor, se a gente vai no estereótipo das fábulas, dos contos infantis, a gente já olha é, a madrasta, né? aquela pessoa que não é boa. E seja de feito conforme tua fé, né? As, as grandes divergências acontecem por conta disso. Na literatura da Seitino tem um monte de histórias da Nora com a sogra. Muitas histórias. E, na verdade... É, se a gente for olhar, é a história da mãe com a filha, se a gente for olhar bem a fundo, é, o, é a aproximação mesmo, a reaproximação e da, da mãe com a filha para a manifestação da grande vida de Deus, então é um passo, depois outro passo, outro passo, ações, conversas, diálogo, oração, família que ora progride, de verdade.
0: Entender os sentimentos também que a gente nutre pelo membro da família, né? É, eu vejo, ainda não, não estou na experiência de ter <risos> é, futuras noras, né? É, mas eu vejo que os pais, por os cuidarem tanto dos filhos, conhecem tanto os filhos umas as filhas, né? Que aí vem uma pessoa diferente, uh, a gente se preocupa. Será que aquela pessoa vai cuidar bem do meu filho, assim como eu cuidei, né? Uh, mas a relação, eles vão ter a, a essa relação e a gente não deve se apegar a isso. E às vezes, inconscientemente, querer competir com aquele novo membro. Mas abrir o coração para um espaço de receber um novo filho, uma nova filha, um novo membro da família sim, sim. E, e este local vai ter... É, um momento propício de aprimoramento recíproco também, né?
1: É, e a gente só ganha porque ali naquela formação, naquela criação daquela pessoa com, com os seus, né? É, ele também trouxe riquezas que vão se tornar nossas riquezas e as nossas riquezas vão tornar-se a riqueza deles também e vai ser um só. Então isso é muito maravilhoso, é, é maravilhoso realmente essa relação de pais e filhos de ter empatia, de compreender, de ouvir, e às vezes o ouvir não é o ouvir com esse ouvido físico fenomênico, é ouvir com, com os ouvidos da mente mesmo, né, o sentir que às vezes tem ali alguma situação para ser dita e que às vezes ela não está conseguindo ser verbalizada, né, e a gente precisa ter essa sensibilidade. Né? E é um novo palco para
0: se expressar outras características, potencialidades. Eu vejo agora na experiência que agora, puxa, meu irmão vai ser pai, né? E eu comecei já a vislumbrar outras características que eu não reconhecia nele, não via nele, né? É, posturas que eu julgava, às vezes antes, mais inconsequentes, hoje não, são posturas de realmente o pai começou a se expressar lá, né? É, tem até, a gente tava conversando na reunião de pauta, né, relatos de assim, ah, o meu filho em casa ele larga a toalha no, no banheiro, não arruma a cama até que ele foi passar um final de semana com os amigos é, e, na casa de um amigo e aí você vai perguntar pra para mãe do amigo dele e fala assim, nossa, seu é um filho maravilhoso acordou cedo, arrumou a cama dobrou a toalha,
1: <risos> ué ops, ops
0: né? o amigo acho que se identificou aí que tá ouvindo com essas histórias né Yara
1: certamente porque é muito comum nossa como seu filho é organizado <risos> parabéns e aí você pensa muito obrigado né graças a Deus tudo aquilo que a gente compartilha como valores ele leva para si e ele leva para onde ele for porque ele leva o lar no coração dele onde ele estiver então, ele sabe o que é um lar harmonioso, onde ele estiver. Mas a gente precisa começar agora, nesse momento, né? Se a coisa está desequilibrada, independente é, do que seja... Primeiro, a gente às vezes acha que com a nossa experiência a gente pode ensinar muito, mas a gente cria esse ambiente em que a gente entende que nossos filhos também são nossos professores, sejam filhos com muitos irmãos. Seja também aquela situação... Em que é um filho único, você é pai e tem esse filho e é tudo para ele, né? É tudo para ele. É o amor e é a sabedoria, é o sal e é o açúcar, né? É, é com o equilíbrio que, que a vida se constrói. De qualquer forma, a gente está sempre aprendendo muito mais até do que ensinando, né?
0: E que quanto mais pessoas virem a família, na relação entre os irmãos também, ou na relação com o seu filho único, é... acreditar na potencialidade. E que no momento, segundo a oportunidade, segundo a necessidade, vai manifestar essa potencialidade com relação à sua vivência. A vivência do filho e a sua vivência enquanto pai. Vai chegar o um momento em que a gente vai deixar ele... Ir ao mundo, voar. né, voar e acreditar na sua potencialidade que ele vai conseguir. E ao mesmo tempo a gente trabalhar essa fé, essa crença que ele é capaz. É, e o crer que ela é capaz muitas vezes está em determinadas atitudes nossas também. A gente não querer fazer tudo por eles. Dar a oportunidade também para que ele se expresse. Né? É a gente ser o levantador no jogo de vôlei. A gente uhum. começar a levantar a bola, mas quem tem que cortar... Vai ser ele enquanto o atacante. E vez ou outra ele também vai levantar a bola pra gente, para também a gente fazer o ponto na nossa vida, né? Eu gosto dessas metáforas ah, esportivas, né, Yara? Elas
1: são <risos> ótimas, porque assim, veja, se a gente não orienta, depois lá na frente a gente não vai poder é, se frustrar nem se queixar de que o filho ou, ou quem quer que seja, né, não correspondeu. Quando minha filha começou a treinar handball como atleta federada, ela tinha que pegar três conduções para chegar ao clube. Então, eu não podia ir em todos os treinamentos. A gente até ia, quando íamos, já tínhamos carro nessa ocasião, então a gente ia de carro. Mas a gente procurou ensinar a ir de condução. Então é pega um ônibus da região lá de Cotia até Pinheiros, de Pinheiros até não sei aonde, de, não sei aonde, até chegaram três conduções e voltava também assim e sozinha, com 12 anos. E aí o pessoal falava, nossa, você é louca. Não é? Tá bom, mas eu tinha convicção. Essa é uma coisa que eu tava pensando aqui, que é muito importante para os amigos que estão acompanhando a gente. A gente na Iê, yeah, aprende que Deus orienta, protege, guia, guarda, que nossos filhos são filhos de Deus, que nós somos também filhos de Deus e somos expressões de Deus. Então, se a gente orienta corretamente e confia né, no filho e dá a oportunidade de ele dar os passos corretos, ele vai voar, de verdade ele vai voar então é, é dessa forma, então era muito legal, ela ia e voltava sozinha três vezes por semana, e depois a gente ia também, porque era gostoso estar tá junto, acompanhar e ver a evolução. Da mesma forma, a minha mais velha, quando foi estudar fora de São Paulo, ela estudou lá na sua terra, estudou em Marília, né? <risos> e foi para nós um baque, éramos nós quatro, de repente ela já estava estudando fora, e aí foi um descompasso, e vai voar, tá tudo bem. Quando voltou, foi outro descompasso, porque a gente já tinha se, organiz, se reorganizado enquanto estrutura, núcleo familiar, mas a, o lar era lar de Deus. O que eu quero dizer com isso? Não dá para jogar e guardar no bolso o ensinamento da aceite, si Anoyê. Ai, que bonito, que bonito de ler. Não é bonito de ler, é bonito de viver. O ensinamento da aceite si não é bonito de viver. E ele traz uma felicidade para a gente que transborda.
0: Que maravilha. É, cabe um detalhezinho, né, Yara? Você falou aí das meninas andando de ônibus sozinho para a escola, etc. E tal. Hoje em dia tem uns WhatsApp que dá para avisar. Cheguei, tô a caminha,
1: não sei o okay, quê. não sei época não tinha. Né? Não tinha. Era tinha. mais um polimento aí. Ai, deu tudo certo. Deu tudo certo. E a gente fica com o coração na mão, mas tá tudo bem. A gente sabe que Deus está sempre guiando. De verdade, é, são experiências importantes que nós pais é, precisamos estar aptos e preparados para viver, porque eu, eu sempre pensei assim, aprendi na Sei Ye, não são meus filhos, são filhos de Deus, e eu estou aqui nesse momento como, como mãe, para compartilhar com eles o que há de melhor aqui, e orientá-los a crer em Deus. Isso é um valor importantíssimo, a crer em si próprios, e daí para frente acreditar nas suas habilidades e competências são passos mais tranquilos né então filha é do mundo o filho é do mundo então a gente vai oferecer as muitas possibilidades para eles né
0: com toda certeza eu falei isso porque eu também estou vivenciando agora nesse momento os meninos começaram a ir para escola é, de metrô e eles vão sozinhos né então fiquei lembrando quando você falando, e agora da minha vivência, mas hoje a minha vivência tem, ah, quando chegar na escola, manda um WhatsApp, cheguei, <risos> né? É, nessa época, não tinha, então... E eu lembro que no primeiro dia, eu confesso que no primeiro dia, nossa, eu fiquei, será que vai chega, chegar bem? O um pensamento vinha, né? Você estava fazendo alguma coisa, mas agora eles estão deslocando. Será que deu certo? Será que pegou a linha Ai, correta? Pelo será horário que ele tudo? deve estar Você... tá em é... tal lugar. Então, a gente também tem um polimento também do desprender, de soltar. Também <risos> é um aprendizado para nós enquanto pais. Porque
1: o amor, ele não prende. Exato. O amor liberta, né? O amor liberta. Como que é aquela historinha... Que a pessoa tinha o passarinho na mão e falava, né? Olha, se ele falar que tá vivo, eu pego e aperto o passarinho. E se ele falar que, que tá morto, eu não vou apertar. E aí, o passarinho, o senhor que é sábio, tá vivo ou tá morto? E o, o sábio responde, depende da sua decisão. E aí fica aquele, o que, que quer dizer, né? Depende da minha decisão mesmo. Se eu vou prender, apertar, sufocar... Ou se eu vou permitir que vou e que aprenda e dá essa oportunidade realmente de crescimento mesmo. Só que a gente tem que estar tá sempre de braço aberto. Nosso lar é, tem que estar tá sempre ali, ó, ser acolhedor para eles se sentirem felizes de poder estar conosco, estar em família sempre que preciso. Né?
0: E nesse aspecto, com relação à expectativa né, e o que a gente às vezes sufoca, prende ou cria nos nossos <risos> filhos... Cabe muito, em relação a nós, enquanto pais, o tal do desempenho escolar dos uh. filhos, né? Já puxando o dano como gancho. E aí eu vou pedir ajuda aqui, ó. Tu trouxe livro Vivências e Educação, da preletora Kátia Metran Saita. Na página 75... Ela conta uma vivência que faz parte desse assunto, permitam os amigos eu ler aqui. Eu gostaria de apresentar uma situação que vivi como mãe que esperava o sucesso e a perfeição dos filhos, já que não havia entendido perfeitamente o ensinamento homem filho de Deus perfeito. Pensando que os filhos deveriam agir exatamente como eu queria que eles agissem e manifestassem a perfeição e a genialidade, acabei tendo uma elevada expectativa no desempenho escolar do meu filho. Contudo, o professor Masaharu Taniguchi nos ensina que não devemos ter muita expectativa porque a decepção poderá também ser elevada. E foi isso que ocorreu. Quanto mais eu esperava o ótimo desempenho escolar do meu filho, mais suas notas eram medianas. Até que um dia, durante uma reunião de pais, e mestres na escola, a professora de meu filho me disse, olha lá, segura na cadeira aí amigo que nos acompanha, mãe, o mundo não precisa de excelentes matemáticos, físicos, químicos, etc, o mundo precisa de pessoas solidárias, amigas, compreensivas, e o seu filho é tudo isso. Depois de ouvir essas palavras fortes da professora de matemática, percebi que não havia entendido nada do ensinamento da Seitonoi. <risos> e precisei ouvir a verdade de uma professora que nem conhecia a Seitonoi. A partir desse dia, eu soltei todas as amarras mentais que tinha em relação à exigência do sucesso e à esperança que ele fosse perfeito na escola. Entendi que essa exigência só iria torná-lo um adulto inseguro e com baixa autoestima. Que as crianças precisam aprender que errar e falhar é inerente à condição humana e que é possível aprender com os erros. Como consequência da mudança da minha postura mental, o que o que aconteceu? <risos> o meu filho passou a se desenvolver plenamente, aprendendo a estudar com os próprios colegas de escola, tendo sim suas dificuldades, mas resolvendo-as com persistência e dedicação. O resultado
1: não poderia ser diferente.
0: Lindo, né, Yara?
1: É, essa história, ela tem um significado para mim é, muito especial. Numa ocasião, numa reunião de preletores da minha regional, a preletora Kátia Metran Saita, tão querida, ela contou ao vivo e a cores, e eu tava lá assistindo a reunião. E eu falei, meu Deus, ela tá contando a minha vida. <risos> porque, assim, essa ansiedade de ter um bom resultado, não. primeiro porque... Você sabe, os amigos talvez se lembrem, eu trabalhava como professora na escola em que minhas filhas estudavam. Então já existia primeiro uma comparação e um medo de que as pessoas achassem que a gente estava ajudando nos resultados. Então uma exigência maior. E uma exigência como se o Filho de Deus fosse diretamente proporcional ao 10%. E esse, essa fala final aí do, do relato, e eu me lembro, e eu ouvia, e eu, eu chorei sozinha sentada ali, pensando, meu Deus do céu, o que, que eu estava fazendo? O que, que eu estava fazendo? Que tipo de, de prática eu estava usando? Nada, né? Eu pensei igual ela, não entendi nada da Seiiti aí Claro... É... Naquele momento também mudei minha atitude mental, tive também os desafios. Então vou pensar aqui especificamente na minha filha mais nova. Tinha todos os seus desafios em matemática, todos os seus desafios em matemática, a gente acompanhava, ao ponto de, por exemplo, numa prova tirar zero, e a gente chegar, puxa filha, zero? Aí eu lembrava de outro, outro livro do professor Keio Kanuma que falava, nossa, agora só falta sete para chegar na nota máxima, porque na escola dela a nota máxima era sete, então eu falava, nossa filha, tem espaço ainda bastante para manifestar seu infinito, precisa de ajuda, de um professor, de exercícios e oferecer essa ajuda, estudar junto, estar tá presente e ela tirar o sete de sete na segunda prova e, e complementar a nota com trabalhos e a vida toda nos seus desafios. Quando ela se formou na faculdade, na sua primeira formação... E olha, a gente achava que nem, talvez nem tivesse a primeira formação e teve mais de uma... O amigo dela me encontrou no dia da colação de grau. Olha, essa aqui é minha mãe. Ah, prazer, você é a mãe dela, a minha salvadora. Eu, Nossa, que legal. E eu já inflei, uhum. né? Ai, que legal. É, ela me salvou em matemática a faculdade inteira. Então, quando a gente solta, o filho voa. E ele leva consigo para voar outras pessoas, para serem felizes, para progredir, sabe? Então, a gente precisa às vezes desses anjos que no caso da professora Kátia, né, a letra Kátia trouxe, foi a professora de escola, né, e no meu caso foi ela mesma
0: <risos>
1: Que me ajudou também nesse processo a me tornar uma mãe melhor, uma professora melhor a cada dia também.
0: Com toda certeza, solta que voa! <risos> Momentos de agradecimentos?
1: Momentos de agradecimento tão importante. A gente tem os amigos que nos enviam as suas mensagens no sncast@sni.org.br E a gente recebeu aqui uma mensagem super bonita da Lúcia Massai Sugiura Dias, que é bem legal. Muito obrigado. Deus abençoe a todos nós. E vocês por realizarem palestras e diálogos tão proveitosos para a nossa edificação pessoal. Abraços, gratidão sempre. Muito, muito obrigado pela mensagem, Lúcia.
0: Também recebemos aqui o um e-mail do Carlos Bernardo. Ele mandou um e-mail referente ao Vivências 31. Quem sou eu? Olá, Milton Yara. Muito obrigado. Me chamo Carlos Rodrigues Bernardo. Aí ele colocou entre paredes. Eu sou o rapaz que tirou uma foto com você, Milton, no final do Seminário do Sucesso, em maio de 23. Não sei se vai lembrar. Claro que eu lembro. <risos> Atualmente sou divulgador e faço parte da diretoria da Associação Local de Indaiatuba, São Paulo. Estudante do módulo de estudo da Saint-Noé no <risos> segundo ano. Quer saber sobre mais sobre o módulo de estudos? Encontre uma regional mais próxima de você, sni.org.br, onde encontrar. Gostaria de expressar meus sinceros agradecimentos sobre esse tema, pois me tocou muito no que diz respeito ao meu autoconhecimento, no qual preciso trabalhar muito. É, e aí ele mandou uma sugestão, belíssima sugestão, com toda certeza a equipe do podcast levará em consideração e em breve, nos próximos capítulos do <risos> Vivências, nós então abordaremos o que ele nos proporciona. Carlos Bernardo, muito obrigado pela sua mensagem.
1: Nosso agradecimento vai agora para o Anderson Tubino, amigo Anderson Tubino, que legal receber o seu assunto, foi aqui oigurizada, foi <risos> ótimo. Oi, Ari Miltinho, queria que vocês soubessem que o Vivências traz o Brasil para perto de mim aqui na Austrália. Eu assisto todos e acompanho vocês desde o programa 1. A tecnologia nos conecta sem limites, de São Paulo a Sydney em um clique, ele traz um agradecimento aqui à Seitonoia do Brasil por levar a Seitionoia em forma de podcast para muitos lugares. Anderson, um abração, saudades e a gente também te acompanha pelas mídias sociais aqui. Muito sucesso!
0: O Anderson Tubino, que também é de uma família muito grande ali na região de Porto Alegre, né? Que também acompanha a Onoia, a família Tubino. Um abraço a todos aí, também a Vanderleia Tavares, Eleni. Giarola, Soledad Franco Rodrigues, Chile Mariano, Roseli Alencar, Ana Cristina Coutinho, Sérgio de Andrade.
1: Isso, então os amigos que quiserem compartilhar conosco suas vivências, escrever realmente aquilo que sentiram durante algum dos episódios que acompanharam, podem escrever para gente, sncast.sn.org.br e aí, vamos falar de amigos também?
0: Vamos, a gente já falou de meu filho não para em casa, meu filho só fica em casa, meu filho não sai do celular, o que, que eu faço com os uh, agregados aí dos meus filhos? Faltou então falar dos amigos agora, Yara.
1: A influência dos amigos, né? Claro, no, os nossos filhos estão na escola, quando pequenos, quando médios, quando grandes, até na faculdade, e... Eu, eu vejo assim, na, na relação até da, das meninas, né, das minhas filhas... O como é legal, é legal realmente... Essa convivência com os amigos... E o como isso também leva alegria para casa deles... Mas eu entendo também que há amigos que se preocupam... É, o que, que pode acontecer que influências... E preocupam-se muito com as más influências que podem vir de amizades que não são conhecidas, são misteriosas, né, Milton? E no acreditar na
0: potencialidade do Filho de Deus, alojado em cada um de nós, você utilizou a palavra influência. A gente, às vezes, fica preocupado o quão influenciado nós podemos ser. Mas a gente deveria investir na oração o quão influenciador são os filhos de Deus. E que ele pode transformar o ambiente que ele vive sendo um
1: influenciador positivo como filho de Deus dessas pessoas, e não o contrário, né? Sendo uma referência para os amigos. Então eu vejo é, recentemente um amigo de uma das minhas filhas partiu para o mundo espiritual, o pai dele. E a primeira pessoa para quem ele buscou o acolhimento foi a nossa família ali. Por quê? Porque era uma referência espiritual Ali naquele, naquele momento, sabe? É, então, os valores verdadeiros, o valor absoluto que a gente transmite em casa, na morada dos filhos de Deus, ele é realmente, é, tem grande poder no ambiente em que estiverem os nossos filhos, eles serão luz, serão protegidos e estarão sempre guiados por Deus, certeza.
0: Acreditar em quem não somos, acreditar o que nós passamos e transmitimos aos nossos filhos É um fortalecimento da fé, que eles possam ser influenciadores positivos na vida de outras pessoas E com toda certeza construir grandes amigos e a lei de atração dos semelhantes Quando eles estão firmados e a gente acredita nessa potencialidade Os semelhantes se atraem e os não semelhantes se repelem então, de forma natural, essas pessoas vão deixar este convívio, desde que nós acreditamos nessa potencialidade e invista nessa potencialidade, elogiando, incentivando, acompanhando. Porque se nós fizermos o contrário, abrir as feridas, deixando a pessoa frágil, ele vai trazer também pessoas frágeis no seu convívio, porque através... É, da, da, dessas vivências que vai se conectar com outras pessoas e se ela tiver frágil, ela vai atrair pessoas também com essa fragilidade e não vai para ca o caminho que a gente caminho de filho de Deus né Agora, por outro lado, se estiver nessas potencialidades, ele vai atrair pessoas do mesmo propósito também né é, Se matricular numa faculdade de medicina ou de direito, você não vai encontrar ali alunos querendo fazer o curso de engenharia. Eles se matricularam para fazer o curso que escolheram. Da mesma forma, se os nossos filhos estão com os objetivos para determinadas situações, ele vai atrair pessoas pelos mesmos propósitos, pelos mesmos objetivos. Trair esses colaboradores, né? Então, ele não vai ser influenciado. Ele vai ser influenciado, sim, positivamente, mas ele vai ser mais um influenciador aí na escolha dos seus amigos
1: é e a referência dos amigos para qualquer assunto é, ele ele vai estar tá, ele vai ser consultado ele vai ser acolhido vai ser aquele é, às vezes a gente pensa fica preocupado o filho é quietinho e tudo mais mas ele é uma referência porque ele transborda essa natureza divina a gente sabe disso e aí a amiga mãe o amigo pai que está nos acompanhando e que ama seus filhos, ama seu filho, ama sua família, e que deseja realmente é, vibrar cada vez mais amor, alegria, provisão para os seus filhos e seus familiares. Em especial, agora nós vamos falar de pais e filhos, vibrar amor para o seu filho. No mesmo livro que a gente recomendou aqui <risos> da leitura Kátia Mestran tá na página 83 ela transcreve uma oração chamada oração para abençoar os filhos e nos ah, convida pais, né, a fazer diariamente para os seus herdeiros, independentemente da idade é, em que, que estejam os nossos filhos, é, sejam bebês, sejam jovens, para fazer essa oração no, no seu momento de silêncio. E eu vou dizer, minha mãe fazia essa oração antes de eu dormir e eu fiz para as minhas filhas, faço para as minhas filhas diariamente. E gostaria que os pais que estão nos acompanhando nesse momento levassem o seu pensamento, envolvessem os seus filhos, que podem também ser os seus filhos de coração, se você é a mãe de coração, é mãe sempre, envolva, é pai também, envolva seu filho e ore. Meu filho, eu te abençoo. Meu filho, tu és filho de Deus, tu és capaz, és forte, tu és inteligente, tu és bondoso, tu consegues tudo, pois a vida de Deus está dentro de ti. Meu filho, eu te vejo com os olhos de Deus, eu te amo com o amor de Deus, eu te abençoo com a bênção de Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado, filho. Tu és a luz da nossa vida, tu és a alegria do nosso lar, tu és uma grande dádiva que recebemos de Deus. Tu serás um grande homem, tu terás um futuro brilhante, tu serás um futuro dirigente do Brasil, pois nasceste abençoado por Deus e estás crescendo abençoado por nós. Obrigado, filho. Muito obrigado. Muito obrigado. E se há uma importante tarefa para o leitor Milton para esse, esse mês... É fortalecer-nos na oração para abençoar o filho. Pais e filhos, nesse momento eu conclamo os pais para orarem por seus filhos. Orarem todos os dias sem falta por seus filhos. E se você é filho e está com a gente, ore também por seus pais todos os dias sem falta.
0: Estou emocionado com essa oração e eu tenho mais uma dica para os nossos amigos. Neste ano de 2024, a de Noé do Brasil, em diversas academias espalhadas pelo país, vai promover um espaço de convivência, onde toda a família pode participar de maneira conjunta. E essa família conjunta pode conhecer outras pessoas, novos amigos, a mesma vibração espiritual. Porque a Seite vai promover, ao longo do ano, seminários aí, onde toda a família pode participar numa academia de treinamento espiritual. Então, não deixe de acompanhar no nosso portal, sni.org.br academias. Mas se você não quer aguardar o próximo seminário, participe de uma reunião da associação local. Tem reunião da família, tem reunião para jovens, tem reunião para pais, tem reunião para todos os gostos numa regional, numa sede da Sede Noia mais próxima de você. Venha conhecer a gente, participe presencialmente, sni.org.br barra onde encontrar. Quem sabe a gente não se encontra lá.
1: É isso. Esse foi o episódio 33 do podcast Vivências Pais e Filhos. Muito obrigado pro leitor Milton. Muito obrigado aos seus filhos maravilhosos que são a luz da sua vida. Tenho certeza a sua esposa maravilhosa. Muito obrigado. Muito
0: obrigado pro leitor Yara e as suas filhas. Afinal de contas... Somos o pai dos três e a mãe das três.
1: Eu sou a preletor Yara Colombo.
0: Eu sou o preletor
1: Milton Sugar. E nós encerramos agora o episódio 33 do podcast Vivências. Até o próximo. Tchau, pessoal. Tchau.